0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. La saison de Formule 1 2023 est lancée depuis début mars et c'est donc une spéciale épingle que nous vous proposons cette semaine. Données, algorithmes, développement logiciel. Comment la tech est devenue un enjeu aussi crucial que le moteur ou l'aéro C'est ce que nous allons explorer cette semaine dans En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Je suis ravie hein, de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En route pour demain. Et encore plus ravi parce que cette semaine, on va parler de Formule 1. La saison 2023 a débuté le 5 mars et le prochain Grand Prix eh bien, se déroulera le 30 avril à Bakou en Azerbaïdjan. Alors Au-delà des pilotes, des moteurs, du design de la voiture, de l'aéro, eh bien, il y a un autre terrain sur lequel les, le, les écuries se battent depuis plusieurs années. Eh bien, ce sont les datas, les données et leur analyse. La modélisation, c'est devenu un enjeu eh bien, stratégique au même titre qu'une évolution moteur. A tel point qu'aujourd'hui, alors que finalement, les écuries ne doivent pas dépasser un budget annuel de 135 millions de dollars. C'est le fameux COSCAP, un développement logiciel. Il peut avoir la priorité sur un développement aéro, par exemple. Alors, cette importance de la tech, du cloud, des algorithmes, on va la décrypter tout de suite avec nos invités.
1: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité.
0: Alors l'invité, non, en fait, ils sont deux aujourd'hui avec nous en plateau. Ce sont deux partenaires au quotidien pendant toute la saison. Bonjour Pierre D'Ambleval. Bonjour. Vous êtes vice-président ISIT au sein de l'écurie de Formule 1 Alpine. Et à vos côtés, nous retrouvons Xavier Perret. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes le directeur de l'entité Azure chez Microsoft. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que juste on peut planter le décor et est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots alors depuis combien de temps vous travaillez ensemble, et en fait ce que Microsoft fait pour Alpine et comment Alpine se sert de Microsoft je
2: ne sais pas lequel commence, du coup. <rire> euh, moi, je peux commencer. Le, le partenariat avec Microsoft, il date de 2012. Euh, à l'époque, même l'écurie Alpine ne s'appelait pas Alpine. Mmh. Elle s'appelait Lotus et puis elle s'est appelée Renault et puis maintenant, elle s'appelle Alpine. Donc, c'est un long partenariat. C'est quelque chose de, d'inhabituel, mais, mais quand les deux partenaires travaillent bien ensemble, je pense qu'ils ont envie de, de découvrir d'autres choses et de, 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 de promouvoir ces, ces partenariats.
0: Il n'y a pas grand-chose à ajouter. <rire> un mariage c'est, heureux, tout fait, va bien.
1: Ce qui est intéressant, c'est de la co-ingénierie, finalement, presque, de oui, ça ce va. qu'on fait depuis un certain nombre d'années avec, avec Pierre, avec, avec Alpine. C'est-à-dire que l'industrie de la Formule 1 est extrêmement critique au temps. Voilà, et la particularité, c'est un champ d'expérimentation et d'innovation. Donc ça allait aussi au niveau de la technologie. C'est pour ça qu'en fait Microsoft Investit beaucoup. Et ça nous permet finalement de réutiliser un certain nombre de choses qu'on fait pour le produire. On va le voir, hein, finalement, à d'autres entreprises derrière, à le fournir en termes de cloud, donc d'Azure derrière pour nous.
0: On, on le voit hein, quand on regarde un Grand Prix, on voit euh, des tas de personnes avec des ordinateurs tout autour euh, des voitures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on prépare informatiquement une course Parce que c'est une vraie préparation, c'est pas simplement euh, on fait des petits dessins sur un ordinateur.
2: Et exactement, on, 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 on a besoin de data pour préparer les courses et on a besoin de data pendant les courses pour réagir vite. Quand on prépare les courses, euh, faut savoir que maintenant la réglementation en Formule 1, elle, euh, elle interdit la plupart des tests physiques avec la voiture et son pilote euh, et son pilote dedans. Il y a quelques essais de pré-saison, mais sinon tout le reste, euh, ça se fait via la simulation, via les ordinateurs via les algorithmes et via, via l'acquisition de données. Donc on a évidemment le, l'acquisition de données par exemple dans la soufflerie et avant ça dans la simulation aérodynamique euh, donc les ingénieurs euh, pour ressentir comment va se comporter la voiture pendant la course, ben ils n'ont que la simulation numérique, donc on comprend bien que euh, la, la tech Le software, euh, la capacité de puissance, euh, la capacité de stockage euh, et la puissance de calcul, pardon, euh, sont, sont clés pour obtenir le maximum de performance de ce système home machine qu'on retrouve sur les circuits.
0: Concrètement, ça veut dire qu'avant une course, vous allez modéliser quoi Des stratégies de course Vous allez modéliser s'il pleut, s'il fait 35 degrés Et ça, si c'est... Euh... Ce qui donc... est
1: incroyable en Formule 1, c'est qu'il y a une vingtaine de courses dans l'année. Mais en fait, aucune se ressemble, puisque chaque course est différente. Monza est différente bah, d'une autre course derrière. C'est euh, Sur la voiture elle-même, 300 capteurs. Donc, on a agrégé beaucoup de données en amont. Déjà, et puis effectivement, il y a le temps qui va jouer, il y a la facture de la course, peut-être la façon dont le pilote conduit, donc qui va modéliser finalement un certain nombre de parcours. Deux choses pour je dire, améliorer la voiture dans les à peu près 15 jours en général qui séparent de course. Donc, il faut aller très vite pour modéliser ça. Et puis ensuite, après, bah, tout va se jouer pendant la course, on va le voir. Mais rien n'est fait, en fait, pendant la course, c'est ça qui va être intéressant. Mais avant la course, effectivement, ça va être une course déjà à la vitesse pour pouvoir construire bah, ce qui sera le meilleur par rapport à la situation prévisionnelle quelque part, de la future course.
0: On le voit souvent, le vendredi, euh, il y a une des deux voitures qui est bardée de capteurs, qui a même plus de capteurs euh, que l'autre, et puis qui euh, emmagasine des datas. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces données euh
2: Alors ça, ça, ça fait partie de la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne de corrélation. Hein. Quand on simule numériquement quelque chose, après on a tendance à vouloir vérifier si on n'est pas trop loin de la réalité. Euh, donc les capteurs, effectivement, qui sont montés parfois sur les voitures le, le vendredi, c'est pour corréler. Les données de simulation qu'on a qu'on a générées pour préparer la course. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces données Bah, justement, on, on étudie où est-ce qu'on peut gagner du temps en, en mettant un petit peu plus de charge aérodynamique. Vous savez, c'est le compromis habituel entre vitesse de pointe en ligne droite avec pas trop de charge aérodynamique et, et beaucoup de vitesse en virage quand on met beaucoup de charge aérodynamique. Donc, toutes ces données, elles vont permettre de régler au mieux la voiture en fonction des conditions de, de course mais aussi du ressenti des des pilotes. hein. Euh, Finalement, euh, Xavier l'a dit, il y a 300 capteurs dans la voiture, euh, il y en a 301. Il y a aussi le pilote. Et le pilote, c'est un super capteur euh, qui donne plein d'informations pour corréler la réalité avec ce qu'on a pu pré- euh, prévoir avec les ordinateurs.
0: Ça veut dire que, Xavier, vous, vos équipes, elles sont euh, dans le garage à, à analyser tout, tout au long de, Alors, de la les, saison Alors, c'est ou... les équipes
1: d'Alpine qui vont analyser, mais qui vont utiliser effectivement les technologies qui sont dans le cloud et puis un certain nombre de technologies d'outils derrière. Puis ensuite, après, on va aider à améliorer ces outils-là, à changer les algorithmes peut-être. Voilà, il y a différents moyens fin, C'est quand même Alpine qui fait le travail derrière, euh, à la fois avant et puis pendant aussi, puisqu'on va y revenir. Pendant, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer pendant la course.
0: Alors, justement, pendant la course, parce que vous en parlez, il y a quand même le pilote. Euh, truc très basique, vous avez une super stratégie, vous avez une super modélisation. Le pilote, il vous dit Ouais, mais moi dans la voiture, là, je ne ressens pas ça, donc euh, on ne va pas faire comme ça. Qui est-ce qui, qui, est-ce qui gagne C'est la modélisation, c'est l'ordinateur ou c'est le pilote le ressenti euh, sur la piste
2: même si, même si on a l'impression que la Formule 1, c'est un sport individuel, en fait, c'est un sport d'équipe. Euh, et, et, et l'équipe qui comprend maintenant presque 1500 personnes, euh, tout le monde est focalisé pour que le système euh, dans son entièreté, y compris le pilote, la voiture, puis tous les systèmes opérationnels qui la, qui la surveillent, travaille en équipe. Donc euh, évidemment, l'avis euh, la du pilote est super important, parce que euh, s'il n'y avait pas ce facteur humain, bah, ça ne s'appellerait plus un sport, hein, ce serait une ouais. performance technologique, et puis c'est tout. Euh, et il y a, y a des courses de robots. De voitures quoi, autonomes, Oui, oh, ouais, absolument. Se, il y a des courses place. de robots qui sont, qui sont organisées. Donc on a besoin du, du feedback du pilote, et puis euh, bah, on, doit, on doit aussi prendre en compte ses émotions. Donc aujourd'hui, grâce à la technologie, on arrive à à sentir certaines choses, certaines tendances dans les, dans les retransmissions audio ou dans les captations vidéo qu'on arrive à faire. Donc c'est plus seulement, seulement de, la, de la donnée mesurée par des capteurs de pression, d'accélération, de vitesse euh, et, et plus encore, mais c'est aussi de, de l'analyse de sentiments, de... Quand on, on analyse les communications entre le pilote et son ingénieur, on vous essaye de décrypter. Vous pouvez nous expliquer ça,
0: ça veut dire, parce que faut, pour expliquer un peu à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément la F1, quand on suit un week-end de course, il y a un certain nombre de conversations qui sont publiques euh, oui. entre les écuries, entre le directeur de course, oui. un ingénieur oui. et le pilote qui est sur la piste. Ça veut dire que vous, vous avez créé des modèles et vous êtes capable d'analyser chez vos concurrents et de savoir que là, Toto Wolf, le patron de Mercedes, sa voix, elle veut dire qu'il dit un truc, mais c'est pas vraiment ça
2: Alors on n'entend on entend pas Toto Wolf. Hein, Ce qu'on a le droit, <rire> D'entendre, c'est la communication entre l'ingénieur de course et son pilote. C'est les seuls euh, enregistrements qu'on a le droit d'écouter. Euh, mais effectivement, on va utiliser euh, les cognitive services euh, qui, sont, euh, qui sont de base dans, dans Azure Cloud euh, pour, euh, pour détecter si un mot revient systématiquement dans la conversation. Euh, ou si euh, sur certaines séquences de course, il y a toujours le même style de communication entre le pilote et son ingénieur. Oui, c'est des choses où on va essayer de savoir comment se, se comportent les autres au moment où il faut prendre une décision.
0: Et ça, ça veut dire que c'est quelque chose que vous faites consciemment ou vous vous dites, euh, là, euh, ils en fait, se disent la même chose Ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer d'enfumer voilà, les autres c'est, écuries c'est, c'est, ou c'est des signaux c'est, faibles. C'est des... Là, on
1: voit l'impact de, des algorithmes, finalement, et de l'intelligence artificielle. C'est que c'est des signaux faibles qu'on peut avoir comme une entreprise qui a des signaux faibles sur son marché, des clients qui sont plus ou moins contents, qui, voilà, qui va agréger tous ces signaux et va sortir, on va dire, des éléments pour que la partie technique, voire le pilote, le copilote, puisse finalement prendre des décisions donc là on est vraiment dans l'IA ou les algorithmes comme copilote finalement. C'est presque un copilote au moment de la course. C'est-à-dire qu'au début de la course, bah on a priori tout est bien calé, mais il peut se passer plein de choses pendant la course. Hein. La météo qui change, les pneus, quelqu'un a changé des pneus, on s'y attendait pas, etc. Et du coup. Effectivement, ces signaux faibles vont remonter, vont être agrégés, et puis ça va permettre des éléments d'information pour qu'à la fin le technicien ou le, le copilote, finalement le pilote, puisse prendre les bonnes décisions. De ah là c'est le moment pour ah là je sens une fibrilité chez l'autre. Voilà, c'est c'est un jeu de chat et souris finalement à derrière en permanence. On l'a dit tout pendant... à l'heure, le,
2: le, le facteur humain il est il est chez le pilote, mais il est il est aussi dans celui qui prend la décision stratégique. Oui. Euh, et, et ça, euh, on n'utilise pas la technologie pour remplacer les ingénieurs, mais plutôt pour les augmenter, au, augmenter leurs capacité non, et les focaliser,
0: signaux,
3: voilà, de... et, et
2: les focaliser sur l'information importante. En fait, c'est, c'est ça qu'on cherche à faire. On, on capture un maximum de données, et bien transformer la donnée en information importante. Pour celui qui doit prendre une décision, c'est tout l'enjeu des systèmes d'information dans l'AF1.
0: Alors du coup, ça doit aller super vite, parce que bon, le but de l'AF1, c'est d'aller très vite, mais cette analyse des données, euh, les récolter, il faut les récolter vite, mais il faut aussi derrière pouvoir, euh, je me doute au niveau des équipes de Microsoft, pouvoir ouais. rebalancer toutes ces données aux équipes d'Alpine pour qu'elles se disent bon là j'ai toutes les cartes en main et c'est une... comment on fait pour aller accélérer comme ça
1: bah, C'est là où la technologie est importante finalement et c'est là où c'est intéressant de travailler avec une entreprise française comme Alpine hein, pour Microsoft c'est que cette industrie elle est très critique au temps donc, effectivement, il faut des plateformes technologiques qui soient extrêmement rapides à analyser et à donner cette visualisation pour que voilà, les gens puissent prendre les bonnes décisions derrière. Donc, c'est ce temps de latence, souvent on l'appelle comme ça, d'aller-retour vis-à-vis du cloud, des choses à faire en local, des choses à faire en global. Finalement, c'est tout un sujet d'architecture aussi derrière. Mais c'est la clé, finalement, pour prendre des bonnes décisions, effectivement, derrière, quasi, ou en temps réel, en l'occurrence, derrière. Donc, c'est un vrai avantage concurrentiel derrière.
2: L'arrivée de la, l'arrivée de la puissance de, de calcul dans le cloud euh, dans le nuage euh, ça a été vraiment un, un facteur d'accélération, la capacité de disposer de la puissance du calcul nécessaire quand on a réellement besoin et ne pas l'utiliser quand on n'est pas en course ou pendant le, le break de, de l'été euh, qui est un, un rituel dans la F1 donc ça c'est quand même euh, c'est on, est, bien, hein on est assez avide de toutes ces avancées et on est prêt à les tester parce qu'on prend le risque finalement pour nous-mêmes pour notre équipe et c'est pour ça que je pense qu'il y a, il y a un certain nombre d'entreprises de technologie qui sont intéressées pour venir euh, collaborer avec nous dans la F1. C'est parce qu'on on, on est toujours avide de, de tester des, des avantages technologiques.
0: Vous le disiez à l'instant, hein, la Formule 1, c'est aussi... Euh, un, on aime bien tester des nouvelles choses, mmh. enfin, c'est votre quotidien. Justement, il y a un... Vous avez un exemple concret d'un moment en course pendant la saison dernière où vous avez testé une nouvelle solution venue de chez Microsoft et où là, ça a fait la différence, vous avez réussi à gagner des secondes, à peut-être gagner des places
2: alors ça, je ne vais pas vous le dire, <rire> parce qu'on est quand même qu'au début de la saison 2023. Euh, mais, mais tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai dit quelque chose sur le, l'analyse de la vidéo et de l'audio. Ouais. Ça, c'est clairement des choses qu'on faisait moins il y a quelques années. Et c'est quelque chose que, les, justement, les cognitif Services qui ouais. sont disponibles dans, dans Azure nous ont permis très simplement, par exemple, de, le, les discussions entre ingénieurs et pilotes euh, avant, on avait des gens qui écoutaient la conversation et qui retranscrivaient mmh. par écrit la conversation. a une, euh, une marge d'erreur assez importante
0: quand Exactement. on écoute un, peu Maintenant, un moment, euh... Et
2: puis un temps aussi de, oui. rest- de restitution qui était plus long. Avec, euh, avec la solution dans, dans le cloud d'Azure, euh, on a la transcription automatique de, de tout ce qui se raconte entre pilote et, et ingénieur de course.
0: Finalement, c'est un super chat GPT que vous. Alors, euh, c'est génial. Effectivement, lien génératif
1: avec ce qu'on fait avec ChatGPT, Microsoft et OpenAI, sont très très impliqués ensemble. Mais effectivement, ouvrent d'autres champs, effectivement, d'analyse sémantique. En l'occurrence, de la compréhension du langage sur toutes ces conversations qui se passent. Donc ça, ça ouvre des possibilités encore supplémentaires. Je voudrais aussi rajouter d'autres algorithmes qu'on a utilisés et qui se trouvent qu'on utilise aussi dans d'autres industries. C'est dans l'industrie financière. L'algorithme, les algorithmes de, qui ont besoin comme ça de cette criticité autant. C'est aussi la finance et le trading financier. Et donc, par exemple. Il y a certains algorithmes qui sont utilisés dans les deux industries parce que justement, ils ont besoin de ce temps très court pour décider derrière, pour avoir cette analyse voilà, très rapide. Donc, c'est intéressant de voir des passerelles comme ça de technologie entre d'autres industries.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi former les pilotes à lire ces datas ou à s'en servir Parce qu'il y a peut-être des pilotes qui sont réfractaires à ce genre de choses Alors,
2: les, bon Oui, les nouvelles, les nouvelles générations de pilotes sont quand même très rompues. Elles, elles passent déjà beaucoup de temps dans les simulateurs, oui. que ce soit chez eux, eux-mêmes, avec leur, leur Entre leur les courses, course hein. Et puis le, le simulateur qu'on a dans, dans l'écurie. Donc, c'est, c'est des gens qui, qui parlent assez naturellement le langage des datas. Après, la, la transcription de ce qu'ils ressentent, eux, dans la voiture... Bah, ils le font avec des mots, donc euh, il faut, euh, il faut quand même cet élément de, de, de traduction euh, de leur ressenti en, en données un peu plus, un peu plus physiques. Vous a un algorithme
0: le... pour analyser ce que disent vos pilotes des fois
2: bah, oui. On pourrait, <rire> on pourrait penser à ça effectivement, mais on leur présente, on leur présente des courbes, on leur présente pour qu'ils essayent de eux-mêmes à arriver à traduire effectivement à cet endroit-là j'ai senti ça et voilà ce qui s'est passé.
0: Est-ce que ça vous aide Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de nouveaux circuits qui arrivent, puisque que les pilotes ne connaissent pas et les écuries non plus, où il n'y a pas justement cet historique de data que vous pouvez avoir sur d'autres circuits mieux connus. Comment, vous justement, ces, ces, ces données, les algorithmes peuvent vous aider à progresser plus vite, à vous imprégner plus vite d'une piste que vous ne connaissez pas forcément
2: Alors, ça, c'est une, c'est une difficulté. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en F1, on ne fait pas du big data, on fait du fast data. Parce qu'en fait, on n'a que deux voitures et on capture de l'information sur, effectivement, des des saisons qui ne se ressemblent pas tant que ça. Euh, le règlement technique fait que la voiture change, donc elle n'est pas reproduite euh, de la même manière d'une saison à l'autre. Donc on va, on va essayer de chercher justement là où on peut avoir euh, des corrélations d'une, d'une saison à l'autre. Donc, un nouveau circuit comme celui de Las Vegas qu'on va avoir cette ouais. année dans la saison 2023, euh, bah on, sait, on sait que c'est un circuit en ville, que la course va être de nuit. Donc, on va regarder les courses comparables comme Bahreïn ou, ou Singapour, où on est en ville et de nuit. Donc, peut-être qu'on va être plus proche de la configuration de Las Vegas que si on regarde les données d'Austin. Donc, on va essayer... De faire du pick and choose, de choisir les, les, les données sur des configurations qui se ressemblent. Mais il y a une part d'inconnu, euh, par exemple le tarmac, le, le, le revêtement de Las Vegas, on ne le connaîtra pas. Alors qu'il y a certains circuits où on a des scans physiques de la piste et on peut les reproduire dans le simulateur.
0: Justement Xavier, vous, comment vous vous préparez chez Microsoft à ces nouvelles pistes, ces nouveaux circuits
1: c'est le de simulation, comme en industrie, on appelle ça les métavers industriels. En fait, c'est comment je simule des nouveautés, sachant que les algorithmes savent très bien reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, c'est comment, comme le disait Pierre, on va, on va finalement simuler un nouvel environnement avec sa dose d'incertitude, et puis assez rapidement pendant les essais, bah, on va affiner finalement les meilleurs scénarios derrière. Donc c'est, c'est ça en fait qu'on travaille beaucoup, c'est des technologies qui sont spécifiques sur les jumeaux numériques. Puisqu'on a des jumeaux numériques, on a un petit peu parlé, mais on a des jumeaux numériques de la voiture, hein, on peut même les voir en, en trois dimensions, il y a des casques de réalité mixte derrière. Donc voilà, ça. comment on va simuler cette course, sachant que le, le nombre de paramètres est juste... Euh énorme, derrière.
0: Justement, sur ces jumeaux numériques, il y a des éléments où ça vous a permis de plus progresser parce que vous n'arriviez pas à faire des mesures, je ne sais pas, sur de l'aéro ou sur du pneumatique où c'est peut-être plus compliqué de savoir ce que va faire la pièce et le jumeau numérique vous permet de tester plein de solutions et du coup, de vous dire, bah là, ça va se comporter de telle ou telle manière
2: Ouais, le, le, le jumeau numérique, comme on vient de le dire, hein, le jumeau numérique de la voiture, ça fait un petit moment mmh. qu'il existe. Mais maintenant, on, on arrive à mettre dans le simulateur le, le jumeau numérique de la voiture et puis son environnement proche, qui est la piste. Euh, et puis, euh, bah demain, on aimerait bien aussi, sous règle de COSCAP, avoir le jumeau numérique de l'écurie mmh. pour pouvoir optimiser au maximum toutes les ressources qui sont à notre disposition, voir où est-ce qu'on perd du temps pour pouvoir développer plus sur la voiture. Donc cette notion de jumeau numérique, elle est en train de s'étendre progressivement au-delà du produit qu'on fabrique et du système qu'on opère. Elle elle augmente jusqu'à la taille de l'entreprise.
0: Est-ce que ce jumeau numérique, vous allez même jusqu'à le pousser au, peut-être au, à la manière de piloter qui fait qu'il va peut-être tirer plus ou moins d'une certaine ah, manière ah, sur oui. le volant et du coup faire qu'il y a des résistances la, qui la, vont se la, faire la, sur la les La façon
1: de conduire est d'un des éléments selon, selon les pilotes. Hein, voilà, derrière. C'est un des éléments qui font évoluer effectivement les choses. Ce n'est pas que la voiture qui est stable, c'est les configurations qui changent tous les ans, comme le disait Pierre. Hein. Donc En plus, il y a ces règles qui changent, les circuits. Il y a une complexité jusqu'à effectivement la façon dont nous, comme nous-mêmes hein, on conduit finalement. Ben, on ne conduit pas de la même façon, ce qui permet d'ailleurs de, de former ou de faire améliorer en simulation le, le conducteur, hein, le pilote qui lui-même, comme le disait Pierre, permet de voir là où il a senti des choses et donc où il pourrait corriger les prochaines fois, là où peut-être il freine trop vite, enfin, voilà des choses comme ça. Une, une
2: anecdote, ce sera la troisième je crois sur le facteur humain. Quand on est dans le simulateur, qu'on met le modèle de la voiture, on met le modèle de la piste, on met le modèle de température et on optimise tous ces paramètres, on a normalement la voiture idéale pour ce circuit dans ses configurations vous mettez un pilote dans le simulateur, il va vous dire, non, mais la voiture est inconduisible.
0: Tout explose. Moi,
2: il me faut beaucoup plus de sous virage, il me faut beaucoup plus de réactivité de la voiture, beaucoup plus de balance sur l'avant, la balance des freins et tout ça. C'est là que le facteur humain entre en jeu et il faut prendre en compte bah, ce capteur supplémentaire qu'est, la, qu'est le pilote qui, lui, va extraire toute la performance d'une machine qui roule à 350 à l'heure.
0: Si on, on se projette un peu, on sait que 2026, il va y avoir des gros, gros changements de règlement. Alors, on ne connaît pas tout, mais il y a notamment au niveau des motorisations, des carburants, il y a pas mal de choses qui vont changer. Comment vous travaillez ensemble à cet horizon de temps-là où il y a bah, tellement de choses qui vont changer qu'il faut pouvoir se préparer et imaginer euh, plusieurs situations pour développer j'ai, la voiture j'ai, notamment j'ai, J'allais
2: dire c'est simple. En fait, ce n'est pas du tout simple. Mais la méthode, euh, c'est dès lors qu'on a un soupçon d'informations sur les réglementations euh, qui seront les, les, les nôtres en 2026, euh, on va euh, immédiatement commencer à travailler des modèles qui correspondent à cette réglementation. Donc, on a déjà des indications sur la configuration des moteurs qui sera proche de celles qu'on connaît aujourd'hui, mais simplifiées, avec des machines électriques, puisque les moteurs sont hybrides depuis 2014, mais des machines électriques peut-être un petit peu plus simples à gérer. Sur les règles d'aéro, on a aussi des, premiers, euh, des premières directions. Donc il y a une partie de l'équipe déjà aujourd'hui qui travaille sur les modèles 2026.
1: Ouais, l'intérêt aussi, on ne va pas simuler, si on ne va pas construire une voiture, prendre une construire une nouvelle voiture qui potentiellement serait sur cette réglementation et la faire tourner longtemps. On va simuler tout ça dans un monde numérique du coup, pour commencer à voir comment elle peut réagir et commencer à optimiser les choses.
0: Bon, bah Écoutez, messieurs, merci beaucoup. En tout cas, on va déjà regarder la une... prochaine course en vous souhaitant ah ouais. une bonne, une bonne <rire> saison et, et beaucoup de succès. Et euh, on va rester dans le domaine des sportifs pour finir cette émission avec un modèle qui va bientôt tirer sa révérence. C'est l'Audi R8, la supercar de la marque Osano. Mais en guise d'adieu, Audi a prévu plusieurs versions spéciales, plusieurs séries spéciales, comme celle qu'Essia quoi et Antoine Gaudry nous font découvrir aujourd'hui.
1: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain. L'essai.
3: C'est sans doute une des dernières, donc il va falloir en profiter. Audi va tout doucement commencer à arrêter la production de son Audi R8, sa supercar emblématique, en terminant par un véritable feu d'artifice, un, un collector, la Audi R8 Performance RWD que voici. La ligne de la R8, on la connaît depuis 17 ans maintenant, c'est une des, des supercars à la carrière la plus longue de l'industrie automobile. Elle est assez emblématique, alors c'est ces énormes jantes sport noires, euh, massives, euh, des freins rouges, des mâchoires de freins rouges, euh, des freins par ailleurs extrêmement puissants. Et une ligne totalement emblématique qui a été l'expression du design Audi pendant très longtemps avec un avant relativement court et un arrière massif où vient se loger le le moteur en position centrale arrière, on a l'impression qu'il fait le voyage un peu avec nous, très bruyant, vous allez voir et on va l'essayer tout de suite de cette voiture ben, il y a un moteur euh, assez extraordinaire quand même 10 cylindres v10 5 litres 2 il est entièrement atmosphérique il n'y a pas de turbo il n'y a pas d'assistance électrique ni d'hybridation c'est vraiment un moteur à l'ancienne extrêmement puissant 570 chevaux et d'une cylindrée de 5 litres 2 donc énormément de coffres énormément de puissance cette audi r8 il faut bien le préciser rwd comme on le disait elle n'a pas de transmission intégrale, de transmission quattro, la puissance est uniquement distribuée aux roues arrière, d'où des sensations assez pures et un sentiment de légèreté. Après cette balade dynamique, retour sur terre. On va parler prix et évidemment un prix de supercar. 168 250 euros prix de base, hors option pour cette Audi r 8 Performance RWD. C'est le prix du collector ultime que représente cette voiture. Il y aura une toute dernière série. RWD GT qui sera encore plus puissante, encore plus chère. Elle sera au-delà des 200 000 euros, mais euh, c'est sans doute la note à payer pour un adieu somptueux à cette R8 d'audi. Et
0: bien voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'en route pour demain spécial Formule 1. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et tout au long de la semaine sur Tekenko. Prenez soin de vous, à très vite.
1: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes, sur BFM Business et TechMco.